0: Ja, hier is hij dan. Wat fijn dat je luistert naar deze podcast. En in deze extra aflevering, special edition, hoe je het wil noemen, ga ik wat meer uit de doeken doen over mijn ayahuasca ceremonie. Dus wat je in deze podcast kan verwachten is een verslag van mijn ervaring. En dat wil ik echt benadrukken, want... Ik weet inmiddels dat er gaan heel veel horrorverhalen rond, er gaan ook heel veel uh, taboes, ideeën, uh, mensen die zeggen dit is het, dat is het, zo moet het wel, zo moet het niet. Het is echt een persoonlijke journey en ik ga je in alle eerlijkheid vertellen hoe de mijne was, met alle kwetsbare dingen die daarbij komen. En tegelijkertijd uh, was ik ook met een groep met nog vijf andere vrouwen en we hebben allemaal echt onze eigen ervaring gehad. Zo, nou, is dat een binnenkomer of niet? <laughs> ik um, um, zal je meenemen in het waarom ik die ayahuasca-reis heb gedaan. En ik zal je ook vertellen wat het me heeft opgeleverd. En als je me het van de week had gevraagd toen ik er net uitkwam, dacht ik, oh god, nooit meer. Um, en nu zijn we inmiddels een paar dagen verder. En nu snap ik ook waarom mensen dit vaker doen. En ik denk niet dat ik, uh, weet ik veel, dertig ceremonies in mijn leven ga doen... Maar ik snap wel dat er misschien nog wel wat zit waar ik ook bij zou willen komen. En ik kan je inmiddels wel vertellen dat ayahuasca wel de snelste manier is. Het is geen quick fix, maar het is wel de snelste manier. Want ik kan je vertellen dat dit... Hier had geen tien jaar therapie bijgekomen. Hier had geen psycholoog, coach of whatever. Terwijl ik ken echt wel collega's. Ik Ik weet hoe ik zelf diep bij dingen kan komen bij mensen, maar... Wat hier gebeurd is, dat was was gewoon niet gelukt. Dat weet ik zeker. Nee, dat is geen verhaal wat ik mezelf vertel. Dat is gewoon. En ik ga je er helemaal in meenemen. Ik heb ook mijn mijn boekje voor me. Want daar heb ik uh, de dag erna in zitten schrijven. Om zoveel mogelijk te capturen. Soms vind ik het een beetje moeilijk om de Nederlandse woorden te vinden. Maar om, om te vangen wat ik heb gezien, gevoeld, meegemaakt heb zodat ik dat later op een, op een ander moment ook voor mezelf nog kan teruglezen. Maar ook bijvoorbeeld, zoals nu, is het gewoon een heel handig naslagwerkje. Van, oh ja, wat was er ook weer allemaal. En ik ga het sowieso tekort doen, want uh, je ligt daar. En wij, wij hebben daar, even kijken hoe laat. begonnen we half vijf in de middag tot half één s'nachts. Dus er zijn zoveel uren te overbruggen. Ehm... Um... Ja, en, en, en daar gebeurt heel veel in. En soms ook gewoon flarden, even gewoon niet zoveel. Maar eh, laat ik bij het begin beginnen. Want ik heb de ceremonie gedaan bij Ida van Heilige Plant Ceremonies. En uh, je kunt haar vinden op Instagram, het heilige plant ceremonies. En um, ik ken Ida al jaren. Wij hebben samen bij uh, een coach ook gezeten. Toen deed ze nog hele andere dingen. En zoals je misschien ook wel weet van mij, ik geef niet zomaar... Mijn lek en gebrek bij iedereen in handen. Ik ben daar heel kieskeurig in. Er is een deel van mij wat, um, wat altijd kritisch en wantrouwend is op andere mensen. En ik moet echt het gevoel hebben dat ik veilig bij je ben. Dat je me kunt dragen met al mijn problematiek en gekkigheden. En dat, dat zijn maar heel weinig mensen die dat kunnen. Uiteraard Angela van de Ploeg, waar ik natuurlijk mijn eerste truffelceremonie mee heb gedaan, is ook zo iemand. En Ida is ook iemand die... heel goed de ruimte weet te houden... heel goed space weet te houden... maar ook gewoon echt... de de trauma's en zo goed... het proces goed kan begeleiden. En ja, ik heb al... nou ja, sinds sinds ik natuurlijk de truffels heb gedaan... zou het logisch zijn geweest... dat Ayahuasca een volgende stap was. En ik heb heel lang... dat ik dacht, ja, ik, ik weet dat ik het ooit ga doen... maar ik voel het niet, ik voel het niet... En dan had Ida natuurlijk weer een retreat staan, want die doet heel veel ceremonies. En dan dacht ik: nee, 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 ik voel het niet, ik voel het niet, ik ben er niet klaar voor. En er was een moment, maanden geleden al, dat ik dacht: ja, die van november, dat is die van mij. En de reden dat ik dit wilde doen is in eerste instantie om te kunnen zien wat ik mag zien. Wat is er voor mij. Nu, op dit moment, belangrijk om te doorvoelen, om te doorleven, om aan te kijken. Wat mag er op dit moment in mijn leven ja, uit de weg geruimd worden? Of wat mag ik zien? Of nou, net hoe je het maar bekijkt. En ik weet dat alles valt of staat met intentie. Maar als je me nou vraagt, had je een concrete intentie? Niet direct, omdat ik het ook een beetje open wilde laten. Ik weet namelijk hoe ik ben. En dat is heel mooi hoe dat ook in die ceremonie naar voren is gekomen, ik probeer dan toch onbewust met mijn geest, met mijn mind, dingen te controleren en daarmee iets vast te zetten. En dat wilde ik niet. Juist voor mij was het heel goed om het dus even niet allemaal op te schrijven en te journalen, maar vooral om te voelen dat ik eraan toe ben om dat te zien te krijgen, wat voor mij nu relevant is, waarvan ik voel dat het mijn. Ja, hoe leg ik dat uit? Het mijn reis, mijn, mijn gewoon levensreis, dus niet de ayahuasca-reis, maar de levensreis, het nog een beetje in de weg staat. Waardoor ik niet. Ik voel dat ik ergens heen ga, maar nog niet helemaal daar, me daar aan over kan geven. Dat is denk ik wel het belangrijkste. En um, ja, ik heb, die, ik heb Ida sowieso gekozen, omdat ik Ida natuurlijk ken, omdat zij heel veel ervaring heeft. Zij. Um, uh, zij, zij heeft zelf heel veel uh, ayahuasca ceremonies gedaan, dus zelf ondergaan, heel veel geheeld, et cetera. En ik, ik ga goed op mensen die ook hun eigen shit aankijken, maar ook op mensen die iets super wazigs naar iets heel aards en praktisch kunnen tillen. En Ida is echt wel ook zo iemand, hè, net als Angela, dat ook heel goed kan. Je kan ook dingen die super zweverig zijn echt terugbrengen naar gewoon hele praktische essentie van het aardse van oké, okay, en, en wat kunnen we er nu hier dan mee in dit leven? En um, ja, dus mijn intentie was vooral, wat mag ik zien? En ik heb natuurlijk wat dingen allemaal opgeschreven die ik op zich beantwoord wilde hebben. Dat heb ik wel, ik zal even ondertussen um, wat dingen even nazoeken, want ik, er staan verschillende aantekeningen in mijn boekje. Ik schreef letterlijk op, de dag voor de ceremonie. Want we kwamen op woensdag 1 november aan. Dat vond ik ook wel mooi. Een datum van 1.11. En dan kom je aan, eind van de middag. Iedereen gaat natuurlijk even naar zijn kamer. Ik lag met met iemand anders op de kamer. En uh, die kende ik al. En dat is echt een beetje, ja, ik noem me elkaar altijd zus. En wij, wij kunnen heel goed met elkaar. Dus dat was ook nog dikke pret. Iedereen neemt wat te eten mee, zodat je s'avonds met elkaar een soort padlak uh, dingetje doet. En uh, gewoon gezellig alvast in de groep kan landen, elkaar leert kennen. Omdat je de volgende dag natuurlijk die ceremoniedag. En toen ben ik die dag nog even gaan schrijven. En toen heb ik opgeschreven, ik wil eigenlijk wel antwoord op de vraag. Wat is nou de bedoeling met mij hier op aarde, in mijn business? Want ik voel dat er een stuk spiritualiteit onder zit en ik kan... Ik kan niet helemaal vinden welke kant het op gaat. En dat hoeft ook niet, want dat ontvouwt zich vanzelf wel. Maar je kent mij, ik ben ongeduldig, ik wil het weten. Um, dus dat had ik. Daar heb ik overigens niet per se antwoord op gekregen. Want ik heb de volgende dag, ja echt serieus, zo erg eigenlijk. Ik heb het dus een veetje bij gezet, heb ik daar antwoord op gekregen. Een kruisje van niet. En ik heb twee veetjes, twee kruisjes en twee vraagtekens. Dus die vraag was niet beantwoord. Dat was dus niet voor nu. Nou, dat is ook wel zo. Want ik ben altijd bezig met, oké, what's next? En en een beetje de lijst afvinken waar ik heen ga. En nu is de boodschap gewoon even in het hier en nu zijn. Dat is eigenlijk ook heel lekker, maar goed. De volgende vraag die ik had opgeschreven is, wat is het in mij dat zo graag gezien wil worden? En dat is iets, ik vind het heel belangrijk dat mensen me niet overslaan. Ik vind het belangrijk dat als ik iets zeg, dat mensen naar me luisteren. En uh, letterlijk gewoon hier thuis, maar ook daarbuiten. En ik voel dat altijd en ik weet, daar zit iets achter wat maakt dat het me triggert. En en bijvoorbeeld, wat een trigger is, dat is bijvoorbeeld, of was in ieder geval de basisschool. Dus op het moment dat er van ouders, in dit geval van mij, iets verwacht werd, zonder dat ik daarin gekend ben, zonder dat ik gevraagd ben, zonder dat iemand erbij nadacht, uh, kan dat wel op zo'n korte termijn in mijn agenda? dan ging er iets in mij over de rel, jongen. Maar echt, dat ik zelf ook wel wist... oké, okay, je kan wel geïrriteerd zijn over het feit dat het zo in je schoot gedropt wordt. Iedereen met kinderen op de basisschool, die weet hoe dat voelt. Als er dan gezegd wordt, oh ja, willen jullie donderdag even... en dan komt er een hele waslijst van shit, wat je uit je huis moet gaan uitzoeken... wat ze allemaal mee moeten nemen, want ze hebben een uitje. Nou, maar dat stukje in mij, dat wilde heel graag erkenning... voor het feit, hey, je mag mij even vragen of mij dat wel uitkomt... En als ik het zelf vertel, denk ik, ach, wat eigenlijk ook een sneuverhalen ik hoor. Maar ik wist wel, daar komt iets, daar gaat iets uitkomen. Daar heb ik antwoord op gehad, daar kom ik straks wel op. Um, nou ja, of ik het wel goed doe voor mijn eigen jongens, ja, eigenlijk weet ik dat wel. Maar dat was toch een soort dingetje, daar heb ik ook geen antwoord op gekregen. Um, en uh, nou ja, waar, waar ik in ieder geval antwoord op heb, heb gekregen, wat is het waardoor ik zo moeite heb met kwetsbaarheid of, of aanraking? We zijn op de de ceremoniedag, want op een gegeven moment hebben we gegeten, gaan we lekker op tijd naar bed. Nou, die bedden lagen heerlijk. Ik heb echt goed geslapen ook, terwijl ik het ook heel spannend vond. Ik vond het op dat moment, was het op zich gezonde spanning, maar ook wel een beetje dat ik dacht, uh, Ik had sowieso die hele ceremonie in de weken daarvoor afgaand al tien keer uh, afgezegd. Ik heb echt drie keer op het punt gestaan om niet te gaan, omdat ik het gewoon... Ja, te spannend vond en dacht, moet ik dit dan wel doen? En uh, komt het wel goed? En hè, wat is het helemaal misgaat? Nou, ik had allemaal spookverhalen in mijn hoofd. Nou, eigenlijk alles wat ik sowieso niet wilde meemaken, dat heb ik zo'n beetje meegemaakt. Dus dat is ook wel weer grappig hoe dat werkt. Maar uiteindelijk was ik daar dus en uh, ja, had ik die woensdagavond wel gezonde spanning. Maar gelukkig niet heel erg dat ik niet kon slapen of zo. Volgende dag hebben we een hele mooie oefening gedaan... En dat was een, uh, een geboortevisualisatie. En daar kwamen hele bijzondere dingen naar voren. Want dat was eigenlijk al de eerste, het eerste bewijs. En dat was zonder ayahuasca, zonder middelen, helemaal gewoon niks. Gewoon op je gewone thee, wat je gedronken had s ochtends bij het ontbijt. Um, je lijf herinnert zich dingen waar jij met je mind niet heel bewust bij bent geweest. Maar wat wel gebeurd is. En ik heb dus mijn, mijn eigen geboorte beleefd en dus ook... Zeg maar het eerste uur daarna. En wat daar uitkwam, dat was heel bijzonder voor mij. Want nou ja je weet misschien het verhaal hè, van mijn biologische vader... die ons natuurlijk in de steek heeft gelaten toen ik nog maar vier maanden oud was. Dat is best wel een verhaal in mijn leven, kun je je voorstellen. Plus dat het gewoon heel veel boosheid en verdriet... natuurlijk ook bij mijn moeder heeft opgeleverd. Waardoor de herinneringen nou ja die ik eigenlijk ook niet eens heb aan mijn vader... maar die zijn altijd gekleurd door... Uh, woede, uh, verdriet, uh, ellende, omdat ik heb gezien hoe, hoe mijn moeder daarmee omging. Maar in die visualisatie ben ik er dus achtergekomen dat... A, was ik heel erg gewenst door beide partijen. Hè, mijn, mijn, mijn biologische vader was wel even in shock toen hij hoorde dat mijn moeder in verwachting was. Maar was wel echt heel blij dat ik er was. Nou, dat als jij dat niet mee hebt gemaakt dat een van je ouders bijvoorbeeld het gezin in de steek heeft gelaten... dan kan ik je niet uitleggen hoe belangrijk dat stukje is... voor gewoon de erkenning van je zijn. Daar zit natuurlijk ook al een heel groot stuk gezien worden. Letterlijk erkenning krijgen voor je bestaan. Maar een ander mooi moment was dus letterlijk na de geboorte... dat ik als net geboren babytje dus minimaal een half uur... want zover ging die visualisatie een half uur in totale harmonie met mijn beide ouders uh, heb gehad. En dat heb ik nooit gehad. Mijn ouders heb ik überhaupt nooit samen gezien. Ja, één keer, toen ik negen was. Nou, dat was niet zo'n hele fijne ervaring. Uh, Dus die herinnering, of eigenlijk meer dat gevoel wat het gaf. Ja, jongen, dat, dat is goud waard. Dus ik had eigenlijk donderdagochtend al het gevoel van, oh mijn god, dit levert nu al heel veel op. Dus ik kon me daar heel makkelijk aan overgeven. Ik weet nog dat Ida vertelde wat we gingen doen. En ik dacht echt, ja dagen. Je, ik bedoel, los van wat ik allemaal al heb gedaan aan persoonlijke ontwikkeling. En van die live weekenden en coachingsoefeningen. Dat ik wel eens heb gedacht, nou als iemand dit van buiten toch staat te filmen. Dan denk je, die mensen die sporen niet. Nou, zo, zo'n gevoel had ik daar ook bij. En, en toch weet ik gewoon, ja we gaan dit gewoon doen. En het is fucking magisch wat er gebeurt. Dus zo... Um, ja, het was, was de, de donderdag begonnen. Nou, toen hebben we na die oefening hebben we nog een lichte lunch gedaan. Zo moet je denken aan, hè, je kon wel kiezen wat je wilde eten. Ik heb volgens mij een salade gegeten met paprika. Nou, die zag ik s'avonds natuurlijk weer terug, dat snap je. En een soepje. Het had een hele lekkere spitskoolsoep. En dat smaakte eigenlijk naar asperse soep. En dat vind ik best wel lekker. Dus um, dat was heel grappig. Uh, ik heb gewoon een lichte maaltijd. Want je weet al, ja, om half vijf, dan moeten we klaarzitten, dan gaan we beginnen. Ja, en heel eerlijk, als je ayahuasca gaat doen, dan weet iedereen dat de kans dat je gaat kotsen, is gewoon heel groot. Het hoeft trouwens niet. Wij waren met z'n zes en er waren twee mensen die dat niet hadden, vier mensen die het wel hadden. En ik heb het wel eens vaker gehoord van mensen die dat dus niet hadden. We moesten om half vijf verzamelen en ieder had een heel mooi altaartje gemaakt. Daaromheen lagen de, de zes matrassen. Bij elk matras, we hadden witte dekentjes, je moest ook in witte kleding, dus ik had lekker een witte joggingbroek aangeschaft en een witte trui, want ik weet hoe dat gaat, ik ga het koud krijgen. Dat, uh, dat was bij de truffelceremonie toen ook, intens, intens koud, dus daar was ik nu ook op voorbereid. Nou, alles is, is wit en licht en dat heeft ook uh, ja, een soort ceremoniële waarde, dat is ook heel mooi, licht is natuurlijk ja, fijn, goed. Um, Overal staan emmertjes, ook witte emmertjes. <laughs> uh, WC-rolletje erbij. Alles wordt helemaal gekofferd. Nou, dan gingen we onze eigen totems en edelsteentjes. Iedereen had wat meegenomen. Ik had um, een obsidiaan, een stukje periet en een roze kwarts mee. Lippenbalsem had ik ook mee. En voor iedereen ook een uh, gratis lippenbalsem meegenomen. Als een soort van: uh, ja, het is natuurlijk en mijn visitekaartje. Um, maar het is ook heel fijn, omdat je. Ja, met, met, ook met dat overgeven en zo. jij ja, krijgt gewoon een droge bek, jongen. Dat gaat helemaal nergens over. Dus iedereen was helemaal blij. Toen, uh, wat ik moet ondertussen even denken hoor. Voordat ik uh, mijn aantekeningen erbij pak. Want die gaan natuurlijk echt over de ervaring zelf. Toen hebben we hebben allemaal een plekje uitgekozen. En ik voelde de hele dag al. Ja, één een, een plekje wat, wat heel erg mijn aandacht trok. En dat was ook bij de muur. En ik dacht al, die muur ga ik vanavond nodig hebben. Sowieso. Want ik kan niet zo heel goed uit mezelf rechtop zitten. Dat heeft ook alles te maken met mijn bekkenproblemen nog van... Mijn eerste zwangerschap met mijn oudste. Um, maar ik dacht, ja, die muur, weet je, laat mij maar ergens tegenaan hangen. Want volgens mij uh, uh, ja, ben je fysiek gewoon best wel een, een vaaddoekje, gezegd. Nou, we zijn, we zijn uiteindelijk, want we zouden om vijf uur starten. Dat werd half vijf. Want ja, heel eerlijk, wij zaten natuurlijk allemaal helemaal hip and happening klaar in onze witte dingen. Ik had ook nog mijn poppel mee. Ken je dat nog? Van een, als je een jaren tachtig kind bent, dan ken je nog de poppels. Dat waren knuffelbeestjes, en dat was van een tekenfilm, en die kon je, die hadden een soort rugzakachtig uh, deel, en die kon je omvouwen, waardoor ze in een soort bal veranderden. Nou, ik heb er ook een, die vond ik vorige week, twee weken geleden, in de schuur terug, toen ik iets anders zocht, dacht ik, oh, die ga ik meenemen. Want die stond namelijk in mijn kindertijd altijd op het, ja, wat is het, soort kastje boven mijn hoofd, wat aan mijn bedding gemonteerd zat. Dus ik heb hem ook letterlijk bij mijn hoofdent neergezet, tijdens die ceremonie. Toen begonnen we, In de kring, hebben we de kring geopend. Iedereen maakte heel mooi, opende de ceremonie, vertelde ook over wat we gingen doen. Daar heb ik, geloof ik, één kleine memo een beetje gemist. Maar daar kom ik zo meteen op. Toen kregen we eerst het eerste drankje. En dat werd mooi uitgeschonken. Het was gelukkig niet zoveel, maar het is inderdaad heel goor. Nou had ze letjes allemaal bakjes met uh, een pepermuntje en een een dingetje en een datje en druifjes. Dus ik heb druifjes gedaan. En eigenlijk als je dat slokje naar binnen gooit en je dan meteen een druif, dan had je er helemaal niet zo'n last van. Dat eerste drankje, dat helpt je om in je lijf te zakken. Zodat de ayahuasca die daarna komt, beter en dieper zijn werk kan doen. Dat duurt ongeveer 20 minuten zit daartussen. Dus nou ja, eerste drankje, iedereen ging weer zitten. Gingen we nog een kaartje trekken. Ik had nog een hele mooie kaart, maar ik had mijn bril niet op. Die had ik bovenin gelegd en ik dacht, weet je... Ik wilde eerst vragen of iemand anders het wilde voorlezen. En toen dacht ik, nee, ook dit ga ik niet van tevoren weten. Laat het maar even lekker zitten. Ik ga het morgen lezen als we klaar zijn. Dus ik had hem neergelegd bij mijn obsidiaan. En uh, ik had mijn andere steentjes naast me. En die obsidiaan had ik op het altaar gelegd. En obsidiaan staat onder andere, een hele uh, diepe zwarte steen. Die staat onder andere voor het mogen zien wat er te aanschouwen uh, moet zijn voor jou. Dus... Uh, Ja, dat past helemaal bij dat thema van, mag ik ik doorleven? Laat mij maar zien wat ik nu moet weten. Uh, En ik ben er klaar voor, ook al is het pittig. Dus goed, nou, dat duurde nog geen uh, tien minuten of ik dacht, zo, ik vind dit drankje eigenlijk ook best al wel... uh, Ik kreeg een beetje klam zweetachtig en ik dacht, nou, hier begint al wel wat. En mijn lijf, jezus, ik heb zoveel drugs door mijn lijf heen gejast, dus weet je, ik ben ook wel wat gewend... Maar dit is natuurlijk wel van een andere orde. In de zin van, de intentie daarachter is anders. En dat beleeft mijn lijf dus ook anders. En op een gegeven moment ging mijn hartslag omhoog. Toen vroeg ik nog aan de anderen, hebben er meer mensen dat? Nou, eigenlijk was ik daar de enige in. En achteraf snap ik ook dat wel. Want ja, mijn hart zat gewoon voor een stuk op slot. Dus dat hart heeft heel hard gewerkt om de boel helemaal ja, door te pompen. Nou, toen was het tijd voor ronde 2 uh, van het sokje. Dus toen kwam de echte ayahuasca. Nou, dan neem je dat. En dan ga je dus op je matrasje liggen. Ik had een oogmasker mee. Iedereen had een oogmasker. Dus daar begon ik maar mee. En uh, Ida zet hele mooie muziek op. Die heeft een hele mooie speellijst. Die die, die je eigenlijk ook begeleidt door het hele proces heen. En dat is soms heel mooi en licht. En soms heel pittig en intens. Uh, Ik heb echt wel momenten gehad dat ik dacht. Zet uit, zet uit, zet uit. En waarom? Omdat ik niet naar dat gevoel toe wilde. Het eerste deel van die ceremonie, en dat heeft een paar uur geduurd, ben ik vooral heel erg fysiek bezig geweest. Uh, het was, nou ja, het, het was, ik kan, ik kan het ook niet helemaal duiden, maar het was een soort klam, klam zweet. Ik kreeg intens koud rillingen. Ik heb um, spierspasme ook gehad, vooral mijn nek en mijn rug, dat ik dacht, nou, wat is dit? En mijn hoofd was daar continu ook bij. Hè? En ik weet, Ida zei ook, Probeer daar niet in te zin, ga je, doe overgaven, want de, de ayahuasca neemt je sowieso wel mee, dus je kan er wel tegen gaan zitten vechten met je mind, maar dat heeft geen enkele zin, kan ik je vertellen. Duurt alleen maar langer. En ze zei ook, want dat ging natuurlijk over dat kotsen, als je voelt dat je misselijk wordt, pak nou maar je bak erbij, ga er maar boven hangen, want je ontkomt er niet aan als het voor jou de bedoeling is. Dus de eerste keer dat ik voelde, oh, nu word ik ook misselijk, toen moest ik eerst nog omhoog komen, nou, dat vond ik al een Uitdaging op zich. En toen was daar de muur. Ja, ja. En toen dacht ik, oh, thank God dat ik dat muurplekje heb gekozen. Nou, bak erbij. Ik ging als eerste kotsen. En ik weet nog dat ik dacht, oh, top, dat heb ik weer. Ik ben de eerste. Ik was niet de eerste die heel hard moest janken. Dus toen dacht ik nog, oh, fijn, dat ben ik dan weer niet. Dus kun je nagaan hoe mijn mijn mind nog aanwezig was. Want de bedoeling is dat je gewoon helemaal meegenomen wordt in die ayahuasca. Dat kotsen, dat bleef ook maar doorgaan. In de zin van, hè, als je de eerste keer moet kotsen... dan snap je nog dat er ook heel veel uitkomt. Uh, toen dat moment even voorbij was, dan, kan je, dan kon je ook wel weer gaan liggen... en dan kwam er even niks. Hè. Dan was er echt even een soort, ah, een beetje ontspanning. Dan kon ik er wat beter in zakken. Maar al heel snel moest ik weer. En, um, en toen moest ik dus ook nog poepen. Ja, ik zweer het je. Ik zou eerlijk zijn in deze podcast, dat ga ik ook helemaal doen... En toen dacht ik, oh kut, oh kut. Hoe ga ik in deze staat van zijn? In godsom naar de wc. Nou, dat was drie meter verderop. Maar je moet natuurlijk van je matras af... om de spulletjes heen, door de deur, naar die play. Nou, in feite op het moment dat je gaat staan en besluit... ik ga naar die wc, gaat het eigenlijk al stukken makkelijker. En als je dat niet zelf kan, dan is daar Ida om je te begeleiden. Uh, die begeleidt je sowieso, hè. Maar als je het besluit niet kan nemen of denkt... oh, het kan niet, dan zegt Ida gewoon, dat kan jij wel. En op de een of andere manier... Bam, dan kan je dat ook. Nou, ik op die play. Ik zal je de gruwelijke details besparen. Maar gelukkig stond daar ook een emmer. Dus ik zat daar en ik dacht, top dit, top. Ik heb dat precies wat ik niet wilde. En dat was helemaal de bedoeling. Ik ben daar op een gegeven moment... Nou, toen was ik klaar. En ik weer een echt hulde aan Ida dat ze dit werk kan doen. Ik zou echt wegrennen, jongen. Oh, jongens. Uh, het is zo bijzonder en, en er is geen moment geweest dat er twee mensen tegelijk naar de wc moesten. Dus hoe bijzonder is dat? Maar het feit dat natuurlijk de beurt eigenlijk iedereen moest kotsen en dit en dat... ja, ik vind dat heel knap hoor, als je dat kan begeleiden. Het zou niet mijn werk zijn, laat ik het zo zeggen. Ik ben op een gegeven moment weer gaan liggen. Nou, toen, vlak daarna werd ik weer misselijk en ik dacht echt... en het bleef maar komen dat ik dacht nog, hoe kan dit? Ik heb het idee alsof ik iedere keer dezelfde salade weer aan het uitkotsen ben. Hoe kan dit? Als je thuis namelijk bijvoorbeeld buikgriep hebt of of weet ik veel, een kater. Op een gegeven moment ben je leeg en dan komt er alleen maar gal. Dat is mijn ervaring, nogmaals, en dat is belangrijk om te benadrukken... want dat hoeft niet iemand anders ervaring te zijn. Mijn ervaring was, er was een soort bodemloze put waar het maar uitkwam. Ik denk ook achteraf dat het letterlijk heel veel oude shit loslaten was... Daar ben ik een beetje gaan onderhandelen met moeder Aya, of ze er niet voor kon zorgen dat dat kotsen stopte. Een soort van, ik doe alles wat je zegt, maar zorg dat dat kotsen stopt. En ik zei dat wel in mijn hoofd, maar mijn lijf meende dat helemaal niet. Dus zolang ik me daar niet aan dat gevoel overgaf wat ze me werkelijk wilde vertellen, dat kon ik op dat moment ook gewoon niet, omdat mijn wil nog te sterk was, kun je nagaan, dan zijn we dus al best wel ver in die reis, zij heeft me net zo lang, en dan met zij bedoel ik moeder Aya, heeft me net zo lang laten kotsen en, en rillen. En Totdat ik bereid was om, of eigenlijk niet eens dat ik bereid was, ik was gewoon te moe om tegen te stribbelen, om te gaan naar het gevoel waar het werkelijk om ging. Ze wilde alleen maar dat ik ging voelen, 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 voelen. En mijn wil moest echt gebroken worden. Ik had mijn verdriet in een kluis gestopt. Ik ben er zelf van geschrokken. Hoe sterk die kluis was. Um, want ja, ik, daar moest ik doorheen breken. En het aparte was, en dus dan hebben we het over het eerste deel van de reis. Nou, ik weet niet hoeveel uur dat is. Uh, daar kwam nog een, een flits voorbij, want ik weet nog dat ik hoorde mensen ook wel af en toe omheen huilen en zo. Want ja, je gaat, het is traumaheling wat we aan het doen zijn. Dus je ligt daar niet voor zweetvoeten, zeg ik dan maar. Uh, het is ook niet zo dat, dat je denkt, Ook oh, ga even lekker trippen, daar is dit niet voor bedoeld. Dit is er echt voor bedoeld als je toe bent om door je donkere uh, stukken te gaan. Of soms hè, dat je contact wil maken met je hogere zelf om te zien welke kant je op mag. Want dat kan alle kanten op in de ceremonie. Je krijgt wat je nodig hebt. En voor mij, als persoonlijke ervaring, wist ik gewoon, ik moet door een pittig stuk heen. Maar er kwam dus ook, ik had geen beelden. Ik hoorde iedereen uh, naar hem huilen en zo, dus die maakte dingen mee. Ik had het echt alleen maar fysiek. En ik dacht nog, nou als dit het is jongen, wanneer komt dan zo'n beeld? Wat moet ik hiermee? Er vloepte op een gegeven moment een beeld door mijn, door mijn hoofd. Uh, en dat was heel net zo vlug weer weg als dat het kwam. Van mij, ook al zag ik mezelf niet, maar ik wist dat ik het was. Uh, in een concentratiekamp. En dat bevestigde precies wat ik al, nou ja, ik zal niet zeggen mijn hele leven... maar wel heel lang al voel, dat ik daar een link mee heb. Dat daar ook een een oorsprong zit in mijn strijdvaardigheid... om onrecht en uh, menselijk leed de wereld uit te willen helpen. Dat ik het vind en echt voel vanuit mijn tenen... dat iedereen op de wereld het recht heeft om zichzelf te zijn. En wat een ander ervan vindt, is dikke prima, want je hebt ook recht op je mening... Maar ga elkaar er niet mee lastigvallen. Ga elkaar er zeker niet op zo'n manier mee te lijf. Dus ik zag mezelf in een concentratiekamp en ik was aan het ontsnappen. Want ja, dat ben ik ook. (laughs) Ik ben gehecht aan mijn vrijheid. Ja, ik lach erom. Het is eigenlijk heel diep triest natuurlijk. Maar op het moment dat ik bij het hek was, en dat was echt zo'n hek zoals je ze kent uit films, hoog, ga, prikkeldraad, ...flitste die beroemde felle lamp aan... ...en ik stond midden in dat licht en ik was betrapt. Nou, en gelukkig was dat beeld ook dus heel snel weer weg... ...want ik wil niet weten ja, wat daarna kwam. Maar ook toen begon mijn lijf weer te shaken... ...ik had het zo koud, zo koud. En ook weer spasmen, nou een kotsen weet ik allemaal wat... Toen draaide Ida wat muziek en daar kwam wat meer teksten bij. Dus wat meer bekendere liedjes. En dat doet ze expres. Want dan word je een klein beetje uit uh, die reis gehaald. En dan ga je wat luisteren naar de muziek. Dan krijg je cognitieve uh, input. Want je gaat luisteren. Dus je bent eigenlijk met je hoofd alweer bezig met dingen. Dus niet zozeer met je lijf. En ik weet nog dat we daar lagen. En, en we waren langzaam een beetje aan het bijkomen. Dat ik. Want Ik dacht nog, oh wat fijn, weet je, dit was het. Nu nu stopt dat krokots eindelijk. Dit wordt trouwens het deel waar ik de memo over had gemist in het begin. En ik weet nog dat ze Brigitte Kaandorp draaide met ik heb een heel zwaar leven. Nou, en wij lagen alle zes in een scheur werkelijk. Echt in een scheur. Want dat was wel het laatste wat ik had verwacht. En dat vind ik ook zo tof aan Ida. Die kan heel, heel zware shit uh, brengen. Die kan heel zware shit dragen. Die kan ook... Heel uh, zweverig zijn, omdat het nodig is. En ze is heel down to earth, heel praktisch, heel aards, maar ook met heel veel humor. En dat moment, ja, dat was fucking epic. Want dan heb je dus eigenlijk, nou, vier van de zes hadden hun long uit hun lijf al zitten kotsen. En dan hoor je dus, ik heb een heel zwaar leven. Nou, echt waar, om te gieren. Volgende nummer wat ze draaide, dat was een nummer van Paul de Leeuw, van Vlieg met me mee naar de regenboog. En waar die andere vijf nog aan het doorlachen waren, daar schoot ik in een huilbui. Want voor mij is dit liedje heel beladen. Ik was in een flits en en dat was dus eigenlijk ook het begin van mijn tweede deel van mijn reis. Het echte deel, want daar was ik naartoe aan het werk, en ik voelde al aan alles. oh god, daar gaan we. En daar wilde ik eigenlijk niet naartoe, maar dat was precies waarom ik die ayahuasca ceremonie bijwoonde. Ik zat in een flits bij mijn moeder in de auto. En het is niet een per se um, dat je het ziet, dat je jezelf ziet zitten. Ik, ik was daar ook echt. Ik keek door mijn eigen ogen die situatie. Het was een beetje ja, de hersenpan van Harry Potter of zo. Ik weet niet of je dat kent. Er zaten trouwens wel meer Harry Potter verwijzingen in die hele ceremonie. Dat was wel grappig. Um, en, ik, en ik zat in de auto. En we waren op weg naar mijn stiefvader. Mijn stiefvader die zat op dat moment dat dat liedje... Uh, ...populair was. Mijn moeder had er een bandje van... ...want er had nog veel meer liedjes die, uh, die mooi waren. Uh, en wij zongen dat altijd... ...kaar mee in de, in, de, in de auto... ...op weg naar de gevangenis. Want dat was waar mijn stiefvader zich bevond. Mijn moeder en, en hij kenden elkaar... ...dit is een klein stukje context... ...al uh, vanaf nou ja, dat mijn moeder 18 was. En hebben altijd vriendschap gehad. En toen hij op een gegeven moment... ...in de gevangenis kwam... ...wat, nou, wat zal het zijn geweest, 1991 of zo... ...toen belde hij haar op... Om te vertellen dat hij in de gevangenis zat. En mijn moeder was echt gechoqueerd. Want die heeft nooit geweten van dat hele verleden niet. Ja, en dat was eigenlijk het moment dat we dan op bezoek gingen. En toen kregen zij dus ook een relatie, een liefdesrelatie. En ja, ik weet dus niet beter dan dat ik vanaf, ja, 91 tot, wat was het, uh, eind 94, ben ik gewoon daar op bezoek geweest. En dat was best vaak. En dan reden wij dus, uh, ja, hoe ironisch, langs het dorpje waar ik nu woon... Dwars door Wolvega, om naar uh, Of Assen, waar die eerst zat, en later dus naar Veenhuizen uh, te gaan. En dat is natuurlijk helemaal ja, diep in uh, Prison County, zoals dat daar in Trent een beetje is. Hè. Daar heb je allemaal van die uh, cipierswoningen, dat is één grote uh, enclave van, uh, ja, van gevangenissen et cetera, bij elkaar. En daar gingen we dan heen. En ik zat dus in een flits bij mijn moeder in de auto en dat liedje speelde. En, en in een flits waren we in Veenhuizen, gingen we op bezoek. En ik zie mezelf die ruimte binnengaan, die bezoekruimte. Daar stonden allemaal losse tafels en het was niet super, super streng. Uh, daar hadden ze ook een, een badgetje, een, sorry, oprisping, een kantine deel. En ik zie mezelf daar en ik weet nog dat ik die bezoeken... Ja, het, ik vond het nooit heel vervelend, want ik kreeg altijd een lumpia en een jive-ijsje. Die had je toen. Volgens mij werd dat later. leek dat een beetje op een solero. Maar die eerste jive-ijsjes die waren echt heel lekker. En mijn moeder en hij gingen dan met elkaar zitten, zitten beppen, weet je wel. En ik zie dus dat ook de deur opengaat. Want eerst wordt het bezoek binnengelaten. Die, die gaan een tafeltje en die moeten dan blijven zitten. En dan gaat op een gegeven moment die deur open. En dan wordt zo'n blik gedetineerd en naar buiten uh, geduwd. En die gaan dan allemaal naar hun familie. Dus ik zie dat tijdens die reis. Ik zie dat gebeuren. En dat ging zo snel. En met hetzelfde snelheid zag ik mijn stiefvader zoals die daar altijd liep in zijn huisbroek. Uh, en die gaf me een knipoog. En dat was het moment waarop we eigenlijk uitgenodigd werden voor de tweede ronde. Dus ik was weer even helemaal in het hier en nu bij Ida in het huisje met die andere vijf vrouwen. En ik hoor Ida zeggen, we gaan zo aan de tweede ronde beginnen. Dan nodig ik je uit voor voor het volgende glaasje. En ik moet zo huilen omdat ik dacht, ik kan niet meer. Ik wil niet meer. Ik ga dit niet meer doen. Ik dacht dat ik klaar was. Nou... En alles in mij dacht echt, dit kan niet waar zijn. Waar heb ik de memo gemist dat dit pas, dat ik nu pas op de helft, dat ik het nog een keer moet door. Nou, er komt nu weer een Harry Potter metafoor, want ik, ik ging rechtop zitten. Ik, ik zat al rechtop hoor, toen dat beeld kwam van dat bezoek, tegen mijn muurtje aan, waar ik zo zielsgelukkig mee was. En ik hoorde dat en ik dacht, maar Ida, ik kan niet eens naar je toe komen. Ik ik kon niet opstaan. Alles in mijn lichaam was op. Het ging in de weerstand sowieso. Ik kon helemaal nergens een spark van kracht vinden om op te staan... om vrijwillig dat slokje te halen. En Ida heeft me daar zo mooi in begeleid. Want die kwam bij me zitten en ze zegt, zal ik jou de helft geven? En toen dacht ik, ja, want ik, ik wist, ik moet door... En daar werd ik net Perkamentus. Ik weet nog dat ik in mijn huilen, in al mijn drama dacht, zo moet Perkamentus zich gevoeld hebben in die film, waarin hij met Harry ergens, nou, in een soort grot is met een meer. En daar moet, Perkamentus moet die kom leeg drinken. En hij zegt tegen Harry, wat ik ook doe, zorg dat ik het opdrink. Wat ik ook zeg, wat ik ook smeek, wat ik ook, nou, whatever, ik moet dat opdrinken. Ja, en dat was echt... Ja, dat slaat helemaal nergens op. Ik dacht, ik ben godverdomme net perkamentus. Nou, dat was zo'n basig moment. Maar goed, dus je krijgt weer twee drankjes. En die druiven. Nou, die druiven die heb ik wel, 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 wel drie keer natuurlijk weer terug zien komen. Sowieso. Um, maar goed, ik, ik, moest, ik moest gewoon door. Ik moest gewoon door. En het, het tweede deel... Ja, dat was, dat was heel, heel, heel bijzonder. Want ik weet ook nog, want dan krijg je natuurlijk ook een verdieping, want je gaat dan nog een laagje dieper. Ik weet nog dat op een gegeven moment om me heen helemaal, het werd helemaal rood. En je ligt natuurlijk met je ogen dicht, hè? want je ogen open doen, vond ik echt een uitdaging. Dus het meeste heb ik mijn ogen dicht gehad, zonder masker trouwens, dat vond ik al heel snel bloedirritant. Um, en ik weet nog dat het om me heen heel rood werd en dat er voor mijn gevoel iets in mijn DNA werd unlocked, om het maar op zijn Engels te zeggen. En dat voelde een beetje buitenaards. Het voelde alsof mijn DNA werd opgekrikt, alsof ik een een feature erbij kreeg waar ik aan toe was. En ik weet nog dat ik dacht, oh top, want ik ga volgende week naar Engeland voor die week mediumschap. Dat kan ik mooi gebruiken. (laughs) Kun je nagaan hoe dat zit. Of het waar is, I don't know, maar het voelde wel heel waar. Het voelde echt alsof er iets anders is. En Nou ja, ik ben weer gaan liggen. Nou, vrij snel daarna werd ik toch wel weer misselijk. Dus ik ik dacht, nou, daar gaan we weer. Dus ik ging weer rechtop zitten tegen mijn muurtje. Met mijn bak erbij. Maar er kwam niks. En ik zat daar maar en ik dacht, oh, kom dan in godsnaam, weet je. Laat me alsjeblieft kotsen, want dan kan ik weer gaan liggen. En, En nou, dat was even zo naar. En toen kwam Ida achter me zitten. En ik vind het zo magisch hoe dat gaat. Want zij heeft geen idee wat er in mijn zijn gebeurd, in welk deel van mijn proces ik zit, en toch weet ze het. En ze zegt tegen mij, ga eens naar dat gevoel toe. Ga eens vragen wat ik je wil vertellen. En toen dacht ik, oké, okay, als ik daarna maar gewoon klaar ben, en ik ben naar dat gevoel, en dat zei ik natuurlijk niet, maar dat gaat er dan in mijn hoofd om, want mijn hoofd was nog steeds actief. Ja, dat is echt niet te doen. Uh, ik weet nu dus hoe sterk mijn mind is. Dat is heel vaak is dat Iets wat me kan helpen, maar ook heel vaak iets wat me tegenzit. Zeker bij dit. En um, ik ging naar dat gevoel toe. Toen dacht ik, nou, kom maar op dan met je informatie. Ik ben, ik ben gebroken. Ik ben, ik ben stuk, ik ben moe. You've got me, weet je wel. Oké, okay, wat wil je nou van me? Dat. En ik voel me toch een verdriet. En toen dacht ik, oh kut, oh kut. Kut, kut, kut. dat gaat me. En, en dat verdriet werd groter en groter. En ik begon ook op dat moment onbedadelijk te snikken. En woep. het ging ook echt met een soort zipgevoel. Of een soort, nou je hoorde het nog net niet, maar zo'n gevoel. En ik, en ik zat aan het sterfbed van mijn stiefvader. Ik zie hem liggen in dat ziekenhuisbed, in die huiskamer. Mijn moeder staat links van mij bij zijn hoofd. En die roept, wat flik je me nou, wat flik je me nou. En even voor de context van dat moment... Mijn stiefvader was natuurlijk ziek. Die had kanker. Hij is anderhalf jaar ziek geweest. In de tijd dat hij op zijn sterfbed lag. Of eigenlijk richting het einde ging. Deed ik eindexamen. Mavo. Ik was toen 16 jaar. Dus ik kwam thuis. En en ja, daar was verzorging. En en mijn moeder en ik deden dat helemaal zelf. Er is nooit iemand van de thuiszorg geweest. Af en toe kwam de de huisarts. En vriendinnen van mijn moeder die kwamen natuurlijk ook wat helpen. Maar wij deden de verzorging. En... Ik zit daar in die ayahuasca reis met de knieën van mijn stiefvader in mijn handen, want dat was, ja, weet je, wat doe je? Ik ik was naar beneden geroepen, want het was uh, s'avonds, wat zal het zijn geweest, of begin van de nacht dat hij overleed. Mijn moeder hevig in paniek natuurlijk naast me, want die wist, ja, hij was aan het overgaan. Hij riep ook om zijn moeder, kwam half omhoog, weet je wel, en... Hij werd echt opgehaald. En iemand zien sterven, dat is een van de meest bijzondere ervaringen uit je hele leven. Dat dat is niet in woorden te vatten. En daar gebeurt zoveel. Er is natuurlijk heel veel gebeurd ook in die tijd. En vanuit die ayahuasca reis was die ervaring ineens vanuit een, een stukje andere perceptie. Dus ik kon heel erg die shock voelen. Ik kon het verdriet van mijn moeder voelen. En ik zag mezelf daar. Dat ik dacht... Daar zit je dan met je 16 jaar. En voep, dat beeld uh, ver, ver, vervaagde weer... Of, of nam me mee naar de, de dagen ervoor. En de dagen ervoor waren natuurlijk letterlijk... gewoon een, een volwassen man van nog maar 38 kilo... proberen heen en weer te slepen van bed naar stoel. Wat op een gegeven moment ook niet meer ging. Maar die man moest af en toe ook naar de wc. En we hadden een poststoel staan. Dus mijn moeder hijste hem dan uit bed. Zette hem op die stoel, hield hem vast. Want hij kon ook niet meer op die stoel zitten. En ik... dan trok ze weer omhoog en dan veegde ik ze billen af. Dat was wat ik met 16 stond te doen. Terwijl ik net eindexamen aan het doen was... of, of net gedaan had. Um, en ik nam dat stukje waar... en ik moest zo huilen in die ayahuasca reis. Zo huilen. Want het enige wat ik voelde... en dat was ook precies één van de antwoorden... op dat stukje erkenning krijgen en gezien willen worden... ik dacht... Dit was niet mijn taak. Ik wilde dit niet doen. Niemand, niemand, geen, geen enkel kind... wilde billen afwegen van een van zijn ouders... omdat hij met 38 kilo gewoon niet meer hè, zo ziek en zwak is... om dat niet meer zelf te kunnen. Ik was zo boos, zo verdrietig. En tegelijkertijd is dat iets wat eronder heeft gezeten. Want ik heb dit met heel veel liefde destijds met mijn moeder gedaan. Er was niet eens een vraag of ik het wel of niet ging doen. Er was geen ruimte voor... Uh, puberaal gedrag als ik het me überhaupt al had kunnen bedenken. Want deze gedachte die ik dus nu voelde... of dat, dat, die emotie die ik nu voelde erbij... die heb ik in 1996 helemaal nooit gevoeld. Dat was er helemaal niet. Dus ik zat mezelf waar te nemen dat moment... en zo'n intens verdriet met dat meisje van 16... dat ik dacht, dit was jouw plek niet. Dit wilde jij helemaal niet doen. En je hebt het gedaan. En ik ben er ook heel trots op. Want het is ook een ervaring... Ja. Ik wil bijna zeggen dat ik niet had willen missen, maar dat klinkt een beetje gek. En dat bedoel ik ook denk ik niet helemaal zo. Maar die, er is nooit ruimte geweest voor mij om die emotie te kunnen voelen. Omdat daar gewoon, ja daar lag iemand dood te gaan, weet je wel. En dat ging sowieso voor. Nou, dat moment vervaagde ook weer een zip. Ik stond ineens op de middelbare school. In diezelfde periode. En in die periode van 1996, waarin ik eindexamen deed in de MAVO, werd ik ook heel erg gepest. Uh, en dat kun je je misschien helemaal niet voorstellen, maar uh, dat, dat ging ook echt heel ver. Daar was echt met politieaangiftes en weet ik veel. Mijn banden werden lek lekgestoken, nou, allemaal dat soort dingen. Dat was een heel vervelende jongen. En ik hoorde hem roepen, en dit is serieus waar gebeurd. Ik hoorde hem weer roepen: Ha, jouw vader heeft lekker kanker en ik hoop dat hij snel doodgaat. En, en toen kon ik voelen hoe intens eenzaam ik me heb gevoeld, hoe een ongelofelijke. Situatie ik in heb geleefd in al die jaren. Niet alleen maar van het gevangenis en op bezoek gaan, want dat was ook niet normaal. Ook al voelde dat natuurlijk wel normaal. Want ja, dat was zo bij ons. Dat deed je gewoon. Maar die hele periode dat ik dacht, kind, ik snap wel waarom jij zo sterk bent. Ik snap wel waarom jouw panzer nooit naar beneden gaat. Want dit had je niet, dit had niet gekund. Dus. Dat, daar vielen zoveel kwartjes in dat moment, terwijl ik intens moest huilen om mezelf, om wat ik heb meegemaakt, om de eenzaamheid die ik heb gevoeld en om het feit dat het leven gewoon soms al vreselijk pijn kan doen. En ik denk dat jij dat ook weet, want jij hebt ook jouw eigen momenten van pijn, dat je daar ja, liever niet aan terugdenkt. En dat heb ik zover doorgetrokken dat Ayahuasca mij tot mijn enkels mocht afbreken. Om eindelijk te kunnen voelen wat ik al die tijd had weggestopt. Ja, en dat was echt dat ik dacht, oh my, ik heb me zo alleen gevoeld en zo niet gezien. En zo, dat mensen zo, vooral kinderen, zo intens gemeen kunnen zijn met alles waarvan je weet, als iemand zoiets meemaakt, dat je ga je zoiets niet zeggen. En op het moment dat ik dus huilen, 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 en en toen lag ik al lang weer gewoon te, te liggen hoor, Um, want Ida, die, die was na dat zinnetje wat ze tegen mij had gezegd... wat me dus echt naar die andere kant heeft geholpen... Om, die, om dat trauma te doorleven. Eigenlijk meerdere traumas achter elkaar. Uh, was die wel lekker naar de plekje gegaan en, en, en bezig met de andere. Want ja, het zo, zo ging ze natuurlijk voor iedereen uh, haar dingetje doen. Op het moment dat ik die paar beelden zo verwerkt had... en huilen, huilen, huilen... toen voelde ik vanuit mijn... ik lag op mijn linkerzij... en ik voelde vanuit mijn rechterkant... Iets aankomen. En ik zag het ook aankomen. Dat was een helder wit licht. En ik weet nog dat ik dacht. Wacht, dit is niet het ganglicht. Want soms ging dat aan als iemand naar de wc ging. Maar dat was het niet. Dit kwam van een andere kant af. En ik voelde ook een een kou van mij rechts. En ik weet inmiddels ook van mediumschap. Als ik dat voel, dan is daar iemand. En ik wist wie het was. Want dit was Frank. Dit was mijn stiefvader. En het kan me... Het kan me nog raken als ik, als ik daar aan terugdenk, want dat moment was hij daar. Daar is geen twijfel over mogelijk. En wat er gebeurde, was dat een deel van zijn ziel rechts met een deel van mijn ziel versmolt. En dat was een, ik kan er niet woorden aan geven, anders dan een intense zielsknuffel van bewustzijn tot bewustzijn en bewustzijn. Daarna, dat duurde ook niet heel lang. En daarna voelde ik dat hij wegging. En dat was helemaal oké. Okay. Omdat ik echt voelde, dank je wel. Ik ben er doorheen. Woep, die fucking doe. Um, en ik, ik wist ook, je bent nooit weg. Want je bent er altijd. He? Je bent er als ik je nodig heb. Um, maar dat was zo mooi. Zo intens mooi. En toen kon ik ook letterlijk ontspannen. Gewoon ontspannen omdat ik wist ik hoef niet meer te kotsen wat een heel fijn vooruitzicht was um, en en dit dit was voor nu wat er nodig was en hierna kwam ook echt rustiger vaarwater en toen ben ik op een gegeven moment nog uh, even gaan plassen want dat dat had ik al uren uitleggen stellen want ik dacht ik ga echt niet plassen wat op ik ga niet meer opstaan gewoon niet als ik niet echt gewoon hier ter plekke denk dat ik op dat matras ga plassen of zo. dan ga ik gewoon niet. Punt. <laughs> um, maar dat was het ook echt. En op een gegeven moment gaat Ida weer wat muziek draaien die wat bekender is. Waardoor je weer heel lichtjes hè, in het hier en nu gaat komen. En uh, ja, op een gegeven moment voel je ook echt dat de plant wat uit begint te werken. En dat duurt natuurlijk nog best wel lang hoor. Dat je... Dat die niet uitgewerkt is, maar je voelt wel weer grond onder je voeten. En je denkt, oh ja, oh ja, ik, we, zijn, we zijn een beetje uit de reis. Je hebt nog wel die roes die je nog voelt. En het een beetje licht in je hoofd en een beetje mellow. En dat was ook tof, want Ida had ondertussen ja, een hele tafel klaarstaan met ja, alles wat je zo'n beetje dan zeg maar de weken daarvoor niet mag. Dat je dus hagenslag en Nutella en kaas en de, nou, de hele mikmak. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, het laatste waar ik behoefte aan had was eten. Um, maar ja, sommige mensen hebben dat wel. Hè? Ook heel veel fruit. Het is heel goed om daarna ook veel fruit en zo te eten. Ja, en dan kom je heel langzaam allemaal bij zinnen. En, dan, en dan, je voelt zo verbondenheid met elkaar. Hè? Terwijl je sommige mensen... Ja, ik had, de meeste mensen kende ik helemaal niet voor die dag. En nu voelt het als een, als een soort sisterhood-reis die we hebben gedaan, als zielen. En er, waren ook, er was ook heel veel energie en spirit en, en allemaal... Ja, liefdevolle ja, energieën die ons aan het helpen waren. Ik kan niet anders omschrijven. Dat was echt voelbaar. En ik geloof dat ik in mijn leven nog nooit zo'n intense ervaring heb gehad. En um, de truffelceremonie was ook heel intens. He, daar, daar, die kan je ook nog luisteren. Dat is podcast 106 uit mijn hoofd. Um, maar dat was weer heel anders. En ik denk ook wel dat dat echt het klaarstomen is geweest voor het, de volgende stap. En ik zei ook tegen Ida, hier had echt geen psycholoog, coach of whatever bijgekomen. Dit zat zo diep in mij verstopt. Dit had ik nooit toegelaten. En dat is allemaal op onbewust level. Want ja, heel eerlijk, natuurlijk wil ik ik voelen. Ik wil leren, ik wil er doorheen. Ik wil zelf ook blokkades breken. Ik zit mijn klanten ook altijd te vertellen en, en, en te helpen. Het kan niet zo zijn dat ik er dan in blijf hangen, toch? Of niet mijn eigen shit wil aangaan. Maar ik had hier nooit bijgekomen. Dit dit zat echt in een kluisje verstopt. Of een kluis, niet een kluisje. En uh, ik ben ayahuasca heel dankbaar dat ze me eigenlijk tot mijn knieën... of tot mijn enkels heeft afgebroken. Om me te kunnen laten voelen. Want het voelde daarna zo licht. Niet alleen maar omdat ik gewoon liters gekotst heb. Maar gewoon zo'n weight off the shoulders. Ja, dat dat is onbeschrijfelijk. Ik denk niet dat ayahuasca voor iedereen geschikt is. Ik denk echt dat het... Iets is waar je zelf voelt dat je er aan toe gaat zijn. Ook al is dat niet misschien volgende week. Maar als je voelt, ja, ik denk dat ik dat wel wil. Dan, um, dan komt het moment waarop je voelt en nu is het de tijd. En dan komt ook het moment waarop je voelt met wie je dit wil doen. Want ik denk wel dat het heel belangrijk is dat je voor jezelf gaat voelen bij wie jij heel erg op je plek zit. Ik heb me heel erg op mijn plek gevoeld bij Ida. En heel blij dat ik daar um, bij haar geweest ben. Het is ook heel mooi omdat je de volgende ochtend, hè, want zodra iedereen weer een beetje bij zin is, dan ga je allemaal lekker naar bed. En de volgende ochtend ga je eerst even rustig gewoon ontbijten, wat heel fijn is met elkaar. En dan bep je nog even wat over de avond van tevoren, hè, wat daarvoor was. En... Maar de verhalen wat je hebt beleefd, dat bewaar je tot de cirkel en dan ga je dus delen met elkaar. Uh, en dan krijg je even volledig de ruimte om je verhaal te doen. En Ida is natuurlijk zo geschoold, die heeft zoveel kennis en kunde, maar ook zoveel ervaring zelf in het ayahuasca reizen, dat die heel veel (coughs) metaforen, want ayahuasca als plant, als medicijn gebruikt heel veel metaforen voor mensen. Ik heb letterlijk beelden gezien, dus voor mij was het niet echt de vraag, wat betekent dit? Maar dat gebeurt wel heel vaak, dat je iets in symbolen krijgt of als metafoor en... Ida helpt je ook heel erg duiden wat het is. Dus het heeft echt een hele therapeutische uh, functie en waarde. Ja, wat ik ook heel tof vind is dat ze nog drie maanden nazorg heeft. Dus als er nog dingen daarna oppoppen of je wil nog iets delen... dan, dan is die mogelijkheid er. En ik heb dat gewoon echt als heel fijn ervaren. En um, als je me van de week dus vroeg... Ja, ga je het nog een keer doen? Had ik heel hard geroepen. Nee man, ben je gek of zo? <laughs> En nu zijn we uh, alweer even verder. En denk ik, ja, ik, ik snap het wel als ik dit nog een keer ga doen. Want, ja, heel eerlijk, ik, ik heb in mijn leven nog twee keer aan zo'n sterfbed gezeten. Heb ik wellicht niet hun billen af hoeven vegen. Maar ja, die, die dood is wel iets wat een heel groot onderdeel is geweest, in ieder geval, van mijn leven. En uh, ja, er zijn vast nog wel allemaal meer dingen die ik mag zien en, en voelen. En uh, nu ik ook weet hoe dit. Hoe dit gaat, is het denk ik ook qua overgave wat makkelijker een tweede keer. Maar we zullen het zien. Voorlopig ben ik heel even genezen, laat ik het zo zeggen. <laughs> en uh, ga ik genieten van het feit dat ik uh, helemaal stuk mag zijn. Ik, want dat voelde, dat voelde zo kloppend. Ze had op een gegeven moment ook een liedje. Ik weet even niet meer hoe die, hoe die man heet die dat zong. Maar dat was een liedje wat ergens uh, aan het einde kwam. Toen we er bijna uit waren. En die zei in die tekst, en dat vond ik zo mooi. uh, Everything has a crack. Dus alles heeft een een, krak, een barst. That's where the light gets in. Dus alles heeft een barst, want dat is waar het licht naar binnen kan. Nou, en ik heb het zo fijn ervaren dat ik volledig me een keer helemaal kapot heb mogen voelen. Ik ben helemaal stuk. Ik ben helemaal gebroken. En... Ik voel me er helemaal heel bij. Ja, en dat is eigenlijk in een nutshell wat deze ervaring voor mij heeft gedaan. En nogmaals, de disclaimer, dit is echt mijn ervaring. En dat zegt helemaal niets over die van een ander. Het zegt ook helemaal niets over een eventuele volgende reis die ik ga maken. Het was vooral wat er nu was. En ik ben heel benieuwd wat je van deze podcast vond. Of je er ook zelf iets aan hebt gehad. En uh, ik ben in ieder geval heel dankbaar en blij dat ik ook mijn verhaal met jou mag delen. Want dat helpt mij ook gewoon weer om alles te verwerken wat ik heb meegemaakt. Dus dankjewel voor het luisteren en uh, maak er een hele mooie dag van.